0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Mein Name ist Marco Ferger und mit mir dabei sind heute Diana Haber und frisch erholt aus dem Urlaub Thomas Knoll. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo, grüß dich. Die heutige Folge, wir hatten es angekündigt, ist der erste Teil einer weiteren Miniserie. Wir wollen euch in den nächsten Folgen das Thema Controlling und Zahnarztpraxen näher bringen. Heute starten wir damit, dass wir euch die Frage beantworten wollen, was ist Controlling eigentlich und wozu brauche ich das? Oder auch Controlling, Pflicht oder Kür? Außerdem haben wir noch einige Thesen zu Controlling in Zahnarztpraxen mitgebracht, die wir im Verlauf der Folge gerne diskutieren möchten. Also, schnürt die Laufschuhe fest oder lehnt euch zurück und legt die Füße hoch. Zum Aufwärmen starten wir mit etwas Theorie.
1: Ja, Vielen Dank, lieber Marco. Ich darf mit der Theorie starten und ähm, gleich mal einspringen in das Thema mit der Frage, was Controlling eigentlich heißt. Controlling kommt aus dem Englischen und äh, der Begriff to control, den kennt ihr wahrscheinlich alle, heißt letztlich auf Deutsch steuern, regeln, lenken oder überwachen. Damit ist Controlling also viel, viel mehr als nur Kontrolle, wie man vielleicht äh, ursprünglich vermuten würde. Und ähm, ja, Controlling ist in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, so eine Art ja, Geisteshaltung und auch Methode natürlich äh, einer guten unternehmerischen Führung geworden. Und es gibt drei Kernaufgaben des Controllings. Erstens, das ist die Planung. Zweitens die Überwachung und drittens die Steuerung. Und vielleicht ganz kurz auf die einzelnen Begriffe einzugehen. Erstens die Planung. Was beinhaltet die Planung? Die Planung beinhaltet Bestimmung der finanziellen Ziele beziehungsweise des Zielsystems. Des Weiteren die Festlegung der notwendigen Budgets zur Einhaltung oder beziehungsweise zur Erreichung der Ziele. Drittens die Festlegung der Art und Weise der Erfolgsmessung. Und hierzu brauchen wir auch Kennzahlen, wie zum Beispiel Gewinn oder auch die Rentabilität oder auch Deckungsbeiträge werden hier als Kennzahlen gern genommen. Und das kann man auch übrigens beliebig dann vertiefen. Also auch Auslastungskennzahlen können genommen werden, um beim Controlling dann auch die in der Überwachung, ähm, auf die ich gleich komme, notwendigen Soll-Ist-Abgleiche zu fahren. Ähm, des Weiteren ist äh, in der Planung auch noch äh, das Thema Information über die Entwicklung dieser Kennzahlen enthalten. Ähm, und ähm, ja, normalerweise im Unternehmen gibt es ein Berichtswesen, äh, Controlling-Berichte, die eben sehr regelmäßig dann auch an die Verantwortlichen verteilt werden. Äh, und das beinhaltet dann auch äh, die Planung. Beziehungsweise das Controlling. Das war äh, der erste Begriff äh, Planung innerhalb des Controllings, der zweite Begriff äh, Überwachung. Was beinhaltet Überwachung? Ähm, ja, das ist letztlich die System systematische Überwachung des Geschäftsverlaufs durch den Vergleich von erreichten Istwerten mit geplanten Sollwerten. Also man nimmt die Werte aus der Planung und schaut sich an, wo bin ich denn in der Realität rausgekommen. Zum Beispiel kann man das monatsweise machen. Ja, Man schaut sich an, äh, meine Planung für den Monat Juli, äh, mein Planwert für den Gewinn, für für die Rentabilität und schaut mir dann eben äh, im äh, August äh, den Wert, den Istwert für Juli an und vergleiche das. Das ist äh, in der BWL nennen wir das klassische der klassische Soll-Ist-Vergleich. Des Weiteren im Rahmen der Überwachung schaue ich mir auch die Ursachen für die Abweichungen an und natürlich auch die Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf. Das ist also der Part der Überwachung. Und drittens das Thema Steuerung, das Thema Steuerung beinhaltet die Entwicklung von Maßnahmen zur Gegensteuerung bei Zielabweichung. Des Weiteren beinhaltet natürlich das Thema Steuerung auch Risikoanalysen oder besser vielleicht Risiko- und Chancenanalysen, also wo, wo kann ich noch was gut machen, wo habe ich vielleicht ein Risiko, wie zum Beispiel eine Pandemie und ähm, ja, letztendlich beinhaltet die Steuerung auch die Planüberarbeitung. Denn ein einmal aufgestellter Plan, äh, gegen den vergleicht man zwar, aber wenn man feststellt, man kann den Plan nicht einhalten, dann muss man den Plan auch überarbeiten. Das gehört natürlich auch zur Steuerung. So, das waren also die drei Begriffe Planung, Überwachung und Steuerung. Warum brauche ich denn jetzt eigentlich Controlling? Und ähm, da sage ich immer, um besser schlafen zu können. Und was heißt das wiederum, besser schlafen zu können? Oder wann kann ich besser schlafen? Ich kann dann besser schlafen, wenn ich kontinuierlich weiß, wie sich mein Geschäft entwickelt, wo ich bei Gewinn, wo ich bei der Rentabilität, ähm, wo ich auch bei der Liquidität stehe. Alles ja Begriffe, die wir auch in den früheren Folgen unseres Podcasts ja schon erklärt haben. Wenn ich das weiß und wenn ich kontinuierlich und systematisch da drauf schaue, dann weiß ich auch, in welche, ja, wo ich welche Stellhebel ich habe, dann weiß ich auch, ob ich gut dastehe und ähm, dann kann ich auch eine Aussage darüber treffen, ähm, ich bin auf einem guten Weg und wenn man auf einem guten Weg ist, kann man auch gut schlafen. Deshalb sage ich immer, warum brauche ich Controlling, um besser schlafen zu können. Ähm, ja, jetzt vielleicht noch, was auch zum Theorieteil gehört, ist das Thema, was habe ich denn oder was, was ist denn die Grundlage für ein gutes Controlling? Und das ist natürlich sehr wichtig, denn Controlling setzt auf auf den Daten aus der Buchhaltung und der Kostenrechnung. Ich brauche also eine gute Buchhaltung und eine gute Kostenrechnung, um aus diesen Daten heraus dann die Themen Planung, Überwachung und Steuerung durchführen zu können. Stichworte bei der Kostenrechnung in Unternehmen sind hier dann auch nochmal Kostenarten die ich mir anschauen kann und auch muss, Kostenstellen und auch kostenträgerrechnung Das ist aber dann auch schon sehr unternehmensspezifisch und das ist natürlich in der Zahnarztpraxis nicht immer genauso gegeben. Allerdings Kostenarten gibt es schon, aber vielleicht kann ich an der Stelle mal äh, den Ball Diana zuwerfen, die uns ähm, mehr erzählen kann auch noch, wie das Controlling denn eigentlich dann in der Zahnarztpraxis aussieht. Liebe Diana.
2: Ja, genau, absolut. Es ist tatsächlich so, dass die Buchhaltung der Kern des Ganzen ist oder auch sein sollte, insbesondere auch natürlich in der Zahnarztpraxis, aber wir wissen alle, dass ja man als Praxisinhaber dann doch eher in die Praxisverwaltungssoftware schaut, also in die Statistik, und ähm, man eher die Einnahmen beobachtet und ja, die die Entwicklung der Honorallösung und der Leistungserbringung und dass eben dieser zweite Teil, das Thema Buchhaltung und Kostenrechnung, da vielleicht etwas zu kurz kommt, darüber hatten wir in einer der vergangenen Folgen auch schon gesprochen. Ich glaube, im, im Grunde sind wir uns alle einig, dass der Zahnarzt oder der Praxisinhaber eben auch ein Unternehmer ist und damit eben auch Controlling in der Zahnarztpraxis machen sollte und sich eben mit seinen Praxiszahlen beschäftigen muss um eben auch seine Praxis erfolgreich führen zu können. Doch ähm, ist das in der Theorie, äh, klingt das relativ einfach und im Alltag tun sich die meisten Praxisinhaber dann doch etwas schwer und das liegt daran, dass sie am Ende des Tages eben doch keine Unternehmen sind und eben zum Beispiel keine Abteilung für Buchhaltung haben und keine Abteilung für Controlling und eben auch keine für Personal und für Marketing und auch keine Produktion, sondern das ist der Praxisinhaber alles in Personalunion und es ist sehr, sehr schwierig, all diese Aufgaben, so geht es uns ja als Firmeninhaber auch allen, eben diese Aufgaben alle unter einen Hut zu bringen. Und dann gibt es da natürlich Aufgaben, die sind verpflichtend, wie die Buchhaltung. Also eine Steuererklärung müssen alle am Jahresende erstellen. Und es gibt Dinge, die man eben, die unausweichlich sind. Aber das Controlling, das diskutieren wir ja gleich auch nochmal, Pflicht oder Kür, ist eigentlich immer so ein bisschen hintendran gesetzt. Also wenn ich da noch Zeit habe, dann mache ich eben auch noch Controlling und und schaue mir an, wie meine Praxis gelaufen ist. Und diese Zeit ist eben dann häufig nicht mehr da und ähm, ja wir sehen einfach, dass äh, diese diese Verpflichtung da ein, ein bisschen fehlt in der Praxis ja also ähm, das ja, es gibt tatsächlich ja für alle Bereiche das Qualitätsmanagement und das ist ja ganz ähnlich, denn auch da stellt man Status Quo fest. Man sieht, wo Optimierungspotenziale sind, man plant, wie es zukünftig laufen soll, man hält das fest und man kontrolliert, ob es sich jetzt verbessert hat. Und ähm, das macht man eigentlich in sehr, sehr vielen Praxisbereichen, nur eben nicht mit den Finanzen. Und äh, ja, in den nächsten Folgen wollen wir ähm, zeigen, wie das einfacher gehen kann und auch ein bisschen Lust darauf machen.
1: Ja, ich finde das ein ganz wichtiges Stichwort, was du sagst. Ich glaube, das kann auch Spaß machen, denn wenn man weiß, wo man steht dann und, und auch die 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 Hebel kennt, wie man sein Ergebnis, sprich sein Gewinn äh, oder auch erstmal seinen Umsatz, seinen Gewinn und dann auch seine Liquidität beeinflussen kann, ich glaube, das bringt Spaß. Vergleicht es ja. immer so ein bisschen mit, wenn man, wenn man seine Arbeit getan hat, äh, dann kann man eben da drauf blicken und ähm, das ist hier ja auch so. Denn alle operativen Tätigkeiten, die du in der in der Praxis tust, die werden dann in der Buchhaltung abgebildet und du kannst sie sehen. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich ein gutes Mittel. Einfach auch nochmal eine kurze Zurückschau. Kann man ja festlegen, ob man das nur monatlich macht oder auch vielleicht. Also monatlich finde ich natürlich sehr gut und auch richtig, aber es geht natürlich auch quartierlich. Ähm, wobei jeder Unternehmer, der schaut sich eigentlich seine Zahlen jeden Monat an. Ja, und sieht eben dann, und so auch der Zahnarzt sieht eben dann, na, ähm, jetzt habe ich äh, so und so viel Prophylaxen gemacht, so und so viel Kontrollen gemacht, so und so viel Implantate gemacht. Hey, super, ähm, das hat sich auch entsprechend auf meinen ähm, äh, Gewinn äh, positiv ausgewirkt. Ja.
0: Ganz genau, und wenn wir uns nochmal ähm, vor Augen führen, wir hatten es ja auch gerade schon gehört, Ärzte sind, also Praxisinhaber, sind auch immer Unternehmer. Und mit dieser Rolle als Unternehmer kommen eben auch entsprechende Pflichten auf einen zu. Und eine Pflicht dabei ist einfach auch, sein Unternehmen zu kennen und auch einschätzen zu können. Diana, du hast es auch schon angekündigt, gerade das Controlling ist meistens ein bisschen, wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil einfach auch das Know-how oftmals fehlt in den Praxen. Und eben der Sinn und Zweck meistens nicht ganz so klar ist. Und auch, und da wollte ich jetzt gleich mal mit euch gerne in die Diskussion einsteigen, oftmals wird ja gesagt, Controlling habe ich gar keine Zeit für. Wann soll ich das denn machen? Ich bin ja Zahnarzt, ich muss hier Patienten behandeln, Zähne aufbohren. Wann soll ich denn das Controlling machen? Und von dem her, Das ist sicherlich ein Punkt. Der zweite Punkt ist eben auch, dass wirklich die, die Kompetenz in dem Moment fehlt. Also viele Praxisinhaber gar nicht wissen, wie gehe ich denn dieses Thema an? Wie, wo, wo, wo komme ich an die Daten ran? Ähm, worauf muss ich denn genau gucken? Wie würdest du äh, Praxisinhabern äh, darauf, darauf antworten, Diana?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, das ist ein bisschen vergleichbar mit Sport. Ja, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass wir, ähm, ich habe irgendwie irgendwann mal vorgenommen, ich möchte einen Halbmarathon laufen und zu diesem Zeitpunkt konnte ich noch überhaupt nicht laufen. Also ich war noch kein Läufer, ich habe einfach angefangen. Und ähm, ich hatte auch immer Ausreden, warum das jetzt nicht geht, weil ich eben kein Läufer bin, weil mein Körper eben dafür nicht gemacht ist, weil ich keine Zeit habe, keine Lust, was auch immer. Irgendwas gab es immer, das Wetter ist auch eine ganz beliebte Ausrede. Und irgendwann habe ich angefangen und die ersten Malen waren wirklich, schmerzhaft, weil es eben die ersten Male waren und ich hatte auch noch keine Ahnung, wie man richtig läuft. Und irgendwann hatte ich es dann raus. Die Technik, ich habe ähm, geübt, ich ähm, bin immer weiter gelaufen, schneller gelaufen, länger gelaufen und dann ging es ganz gut und siehe da, mittlerweile ist laufen eines meiner größten Hobbys und ich mache es wirklich gerne und mache es mit Leidenschaft und es macht mir Spaß. Und das konnte ich eben auch schon bei einigen Praxisinhabern beobachten. Wenn man einmal angefangen hat und der Anfang ist ein bisschen schmerzhaft, weil man fängt an, in seine Kostenstruktur, in die Tiefe reinzugucken, man stellt fest, was man sich vorher alles nicht angesehen hat, man bekommt auch ein bisschen schlechtes Gewissen, also wirklich ganz viele Parallelen zum Sport. Und dann fängt es aber an, dass man auf einmal sagt, oh, guck mal hier, jetzt habe ich hier eine Erkenntnis und da. Und, ähm, und dann macht es plötzlich Spaß, dass man das Gefühl hat, die Zügel in die Hand nehmen zu können und, und selbstbestimmt zu sein. Und ich glaube, man muss sich dieses Gefühl aus dem Sport vielleicht in Erinnerung rufen, um ja hier einfach anzufangen.
1: Das, das ist finde ich ein schönes Bild. Und Marco, ähm, ich habe den Eindruck, äh, bei euch in der Praxis, ähm, Sophie und Nico,
0: also die, die erzählen das Gleiche. Absolut. Also die hatten ja auch anfangs wirklich ähm, gar nichts damit zu tun. Und ähm, nachdem wir sie wirklich eng begleitet haben, die, die in der ersten Zeit oder von Beginn an und mittlerweile auch schon ein paar Jährchen die Praxis auch besteht und sie gesehen haben, was ist denn auch letztendlich, was ist der Benefit? des Controllings für meine, für meine Praxis und für mich als Praxisinhaber haben sie absolut ähm, verstanden, worum es da geht und was äh, wie wertvoll das letztendlich auch ist. Sie können viel besser äh, vorausschauen, das sind wir wieder beim Thema Planung, was der Thomas Woche noch mit erläutert hat. Ähm, sie können viel besser die Situation beurteilen und auch einschätzen, wie sind wir unterwegs ähm, und Dazu hilft es ganz genau und ich würde ja noch ganz kurz einen Schritt zurück machen, Thomas, du bist mir gerade nicht so vorgekommen zu dem, was Diana gesagt hat mit dem Sport. Diana, vielleicht hattest du ja sogar auch einen guten Trainer. Ich meine, Christian ist ja auch ein Läufer, auch ein Marathonläufer. Du hast dir ja bestimmt ja. bei ihm den einen oder anderen Tipp geholt und das kann man...
2: Ja, er und mein Mann, die haben mich getrieben. Genau.
0: Und das kann man genauso übertragen. Ne, beim Controlling ist es auch so, wenn der Einstieg echt schwer fällt und wirklich auch, das ist ein komplexes Thema für, für, für Mediziner, die in der Ausbildung damit nicht in, die Be in Berührung kommen. Ähm, wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr da Hilfe braucht oder euch einfach mal tiefer mit den Zahlen beschäftigen wollt, kommt einfach auf uns zu, meldet euch bei uns. Wir können eure Lauftrainer in dem Moment sein und führen euch dahin, damit ihr dann selber auch Spaß und Freude am Controlling habt.
2: Ja, und ich glaube, dass einige eine ist tatsächlich Lust und Spaß daran haben. Ja, wir hatten ja gerade eben gesagt, die Ausreden sind keine Lust. Dann keine Ahnung. Ich glaube das kommt automatisch, wenn man sich damit beschäftigt, dann baut man sich nach und nach ein gewisses Know-how auf, zumindest ähm, beobachten wir das auch immer bei unseren Kunden und auch Seminarteilnehmern, dass die eben über, den, über eine gewisse Zeit unheimlich viel Know-how aufbauen, ähm, einfach das durch das damit beschäftigen und dann gibt es ja eben noch dieses Thema keine Zeit und ähm, die Frage, wie viel Zeit brauche ich überhaupt für Controlling und ähm, ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, es wäre schön, wenn man überhaupt etwas Zeit dafür ja. aufwendet und wie viel, das hängt dann natürlich auch ein bisschen von mir selbst und von der Praxis ab. Bin ich gerade in Phasen der Expansion, Kooperation, ähm, verändere ich Dinge, dann brauche ich sicherlich mehr Zeit für Controlling, habe ich eine sehr erfolgreiche Praxis, die Privatentnahmen reichen mir perfekt zum Leben, ähm, dann kann ich das auch ein bisschen schleifen lassen. Ähm, ich sollte natürlich trotzdem Controlling machen. Ähm, ich, ich darf das nie ganz äh, schleifen lassen. Aber das hängt eben ein bisschen davon ab, wie viel Zeit ich dafür benötige.
1: Ja, und wie viel Zeit du dafür benötigst, hängt natürlich dann auch davon ab, mit welchem Trainer du dich begleiten lässt. Ja? Also ähm, man muss ja auch, wie gesagt, nicht von der Buchhaltung äh, über die Kostenrechnung und die Excel-Auswertung alles selber machen. Es gibt ja Mittel und Wege, und ihr habt ja bei Sörve auch entsprechende Tools, die ihr anbietet, dass, dass sozusagen die Grundlagen entsprechend leicht verarbeitet werden und die Aufbereitung auch entsprechend einfach ist und dann brauchst du auch schon wenig, wieder weniger Zeit, also es kommt halt auch auf die Tools an, also sprich die Trainer und die Tools. Ja, wenn man da sich eine gute Mischung raussucht, dann, ich meine, jeder, jeder Geschäftsführer in einem, in einem Unternehmen ist ja auch nicht, dass er, dass er da die, die Buchhaltung im Einzelnen macht, sondern der lässt sich die, die Kennzahlen vorlegen auf eine entsprechende Art und Weise, wie er es gerne hätte. Wir machen das ja auch sehr einfach sehr verständlich und dann schaut man sich das Monat für Monat an und dann kriegt man auch relativ schnell ein Verständnis und ein Gefühl dafür, wie sich das Geschäft entwickelt, wo, wo der Gewinn herkommt und wo er vielleicht verbessert werden kann.
0: Ganz genau. Und ähm, ich würde sogar ähm, weitergehen, Diana, als du es gesagt hast und auch Thomas gerade noch bestätigt hat, ich würde noch mal weitergehen und sagen, wenn ich mich mit Controlling beschäftige, ne, gemessen jetzt an dem Ergebnis, was ich erzielen möchte, dann kann ich es mir sogar erlauben, äh, Behandlungszeit durch Controlling teilweise zumindest zu ersetzen, weil durch das Controlling schaffe ich es eben auch, wir kommen nachher nochmal drauf, Optimierungspotenziale zu identifizieren, was dazu führt, dass ich für, den gleichen, für das gleiche Ergebnis weniger arbeiten muss. Und somit kann ich mir quasi durch das Jonglieren der Zeiten für Behandlungen und äh, Praxismanagement und Freizeit in diesem äh, Zielkonflikt, wenn ich da hin und her jongliere, dann schaffe ich auch noch alles zusammen letztendlich, wenn
2: man es richtig macht. Ja, aber das ist äh, ja auch wirklich eine spannende Frage. Also sollte der Praxisinhaber lieber am Stuhl stehen? Oder sollte er sich mit seinem Praxismanagement und seinem Controlling beschäftigen? Und das ist eine Frage, die auch, die wir immer wieder hören und die immer wieder diskutiert wird. Und ich glaube, die ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Der Praxisinhaber ist de facto der rentabelste oder, ähm, wie soll ich sagen, ja, der so. leistungsstärkste Behandler und Produzent in seiner Praxis. Das ja. heißt, klar, jede Stunde, die der Praxisinhaber am Stuhl steht, zählt. ja Aber ähm, das heißt nicht, dass er gar kein Controlling machen sollte, also dass er nicht auch genau. Unternehmer ist. Genau. Ähm, er muss eben dafür, ähm, glaube ich, eine gute Balance finden und äh, genau das, was ihr gerade eben gesagt habt, völlig richtig. Ich glaube, ähm, hier liegt ähm, vielleicht der Schlüssel darin, dass man das Controlling nicht vollständig selbst erstellt und macht, sondern dass man sich darauf fokussiert, eben die Zahlen dann auch anzusehen und sich mit dem Ergebnis zu beschäftigen und seine Schlüsse daraus zu ziehen und ähm, Maßnahmen und Handlungen dann folgen zu lassen und das Ganze, wenn man dann wieder einen Plan erstellt hat, ähm, auch dann zu kontrollieren, ob das Ganze umgesetzt wurde und ich glaube, da lassen sich auch sehr viele Einzelbereiche im gesamten Praxismanagement delegieren, sowohl teilweise nach außen, wir haben es gerade eben schon gesagt, ähm, es gibt natürlich Berater, es gibt ähm, eben auch die Möglichkeit, das ganze Thema, Thema Buchhaltung und Controlling Service auszugliedern, wie es bei euch zum Beispiel der Fall ist oder eben auch ähm, durch Software teilweise abzudecken. Ich kann natürlich auch einen Praxismanager einstellen. Also mittlerweile haben viele Praxen auch Praxismanager, die eigentlich schon eher eine Art Geschäftsführung in der Praxis ja, sind. Genau. Und das kann ich natürlich auch machen. Aber ähm, genau da ist immer die Gefahr, dass sie es dann ganz aus der Hand geben. Ja. Und äh, viele Inhaber, die sehr starke Praxismanager haben, verlassen sich aus meiner Sicht etwas zu sehr darauf. Also natürlich kann der Praxismanager das, aber der Praxisinhaber muss die strategischen Entscheidungen treffen. Ja. Und er hält ja am Ende auch den Kopf dafür hin und hat das Risiko. Und deshalb ist das für mich Ganz klar Chefsache, auch wenn ich mir Teile delegieren lassen kann.
1: Das ähm äh, delegieren kann. würde ich gerne bestätigen und nochmal ergänzen, was du gerade gesagt hast, Diana. Denn auch wenn wir uns ein ganz normales Unternehmen anschauen, ne, gibt es einen Geschäftsführer, einen Vorsitzenden der Geschäftsführer normalerweise, das wäre sozusagen der Arzt, ja, der ist in der Regel eben für ein operatives Geschäft zuständig. Und es gibt halt einen, einen Financial Officer, der ist für die Finanzen und das Controlling zuständig. Und die Entscheidungen treffen die. In der Regel zumindest zusammen. Aber der Vorsitzende der Geschäftsführung, der muss das Geschäft und die Kennzahlen verstehen. Weil sonst ist er ja völlig, ja, sonst entscheidet er ja völlig ohne Grundlage und nur im Vertrauen auf äh, auf seinen, äh, seinen Finanzer. Ähm, und das kann es nicht sein. Also deshalb äh, wird in der Regel ja genau auch so nicht gemacht. Und deshalb kann ich nur das bestätigen, was du gerade gesagt hast, Diana. Ja,
0: genau. Also damit haben wir, glaube ich, schon ähm, sehr deutlich gemacht, dass es wirklich sehr wichtig ist, dass sich die Praxisinhaber, der oder die Praxisinhaber mit den Zahlen beschäftigen ähm, und damit sie einfach ihr Unternehmen, also ihre Zahnarztpraxis letztendlich auch viel besser kennenlernen.
2: Ja, aber sie sind eben keine Unternehmen. Und haben dadurch auch ein bisschen den Nachteil, dass ich, wenn ich jetzt eben Geschäftsführer von einem großen Konzern oder einer großen Firma zum Beispiel bin, dann habe ich ja trotzdem immer jemand, dem ich am Ende Rechenschaft ablegen muss, ne? dem ich meine Zahlen präsentieren muss und ähnliches. Und ich glaube, das fehlt hier ein ja. bisschen. Der Praxisinhaber, der ist sich nur ähm, selbst äh, Rechenschaft schuldig. Ja. Und, ähm, und da braucht es eine ganz große Portion Selbstdisziplin. Und da sind wir schon wieder beim Sport. Also ich ich muss mich selber aufraffen, ich muss mir Zeit dafür nehmen, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Wir haben die Herausforderung auch als äh, Firmeninhaber. Ähm, wir stellen immer am Jahresende wieder fest, dass wir uns nicht genug Zeit genommen haben, uns zusammenzusetzen und strategisch äh, uns Gedanken zu machen und zu überlegen, wo wollen wir eigentlich hin? Ja? Also selbst für uns, die ja wirklich Controlling-Fanatiker sind, kann man ja schon sagen, ist es tatsächlich manchmal schwierig, sich aus dem operativen Geschäft herauszunehmen und zu sagen, wir nehmen uns jetzt mal zum Beispiel einen Tag oder zwei und beschäftigen uns mal damit zu schauen, was war im letzten Jahr, wo stehen wir eigentlich, wo wollen wir hin, sind wir noch auf dem Weg, haben wir neue Ziele, neue Gedanken. Und ja, da braucht man eben eine ganz große Portion Selbstdisziplin. Für. Übrigens,
1: ähm, für die nicht Nichtsportler äh, unter uns ähm, <lacht> Zuhörern, ja, das Gleiche gilt ja auch allein. Ich meine, jeder Zahnarzt hat studiert. Ja. Ich meine, ein Studium kriegst du auch nur hin, wenn du selbstdiszipliniert ja. unterwegs bist. Und ähm, da gilt das Gleiche. ja. Also man, ich bin da absolut auch bei euch. Also Selbstdisziplin ist hier echt gefragt. Und ich glaube, es kann auch dann Spaß machen.
2: Ja, Ja, und es ist noch schwieriger, wenn meine Praxis gut läuft. ne? Weil ähm, dann ja sehe ich die Notwendigkeit, zumindest kurzfristig nicht, mich mit meinen Zahlen zu beschäftigen. Und dann ist es noch schwieriger, sich regelmäßig Zeit dafür zu nehmen. Aber vielleicht könnte die Praxis ja noch besser laufen. Und vielleicht kann ich auch verhindern, dass sie irgendwann eben vielleicht einen, einen Einbruch hat oder bestimmte Dinge passieren. Wir haben super erfolgreiche Praxen und in einem Jahr geht plötzlich der beste angestellte Zahnarzt weg und lässt sich nieder. Die top prophylaxekraft wird schwanger und dann kam jetzt vielleicht noch Corona und die Praxis sieht eben nicht mehr aus wie letztes Jahr. Aber wenn ich Monat für Monat meine Praxiszahlen im Blick habe und auch weiß, wo ist mein Risiko, wie viel Abhängigkeit habe ich von welchem Leistungserbringer, mhm. dann kann ich super schnell ähm, auf diese Situationen dann auch reagieren.
1: Ja, aber ich will auch noch da noch mal eins dazu sagen, wenn es gut läuft, dann das ist immer schön und gut. Ähm, wenn es besser laufen kann, ist es äh, deutlich besser, denn wir haben ja auch in den vorigen Folgen darüber gesprochen, ähm, wie kann ich eigentlich Puffer aufbauen, genau für solche äh, Risikosituationen, die du gerade beschrieben hast. Und ähm, halt, wenn, ich, wenn ich aus einer gut laufenden Praxis noch mehr rausholen kann, dann ähm, kann ich natürlich auch noch mehr Puffer aufbauen und äh, bringt mich wieder zu dem Punkt, kann auch noch ruhiger schlafen.
2: Ja, und da kann man natürlich wunderbar immer aus der Vergangenheit lernen. Ich weiß nicht, ich habt dir wahrscheinlich auch schon oft den Spruch gehört, man hört immer wieder diesen Satz, ja, Controlling, das ist ja Rückschau. Ne? also Oder ich gucke ja nur in die Vergangenheit, was interessiert mich eigentlich meine Zahlen von gestern? und ähm, Aber genau das ist ja das Spannende. Man schaut sich den den Status Quo an und schaut eben auch, wie ist die Vergangenheit gelaufen und was haben meine Handlungen für Ergebnisse gebracht. Also man sieht die Ergebnisse aus dem eigenen operativen Handeln und das ist durchaus super spannend. Man kennt die Ist-Situation und man muss dann natürlich einen Plan erstellen und äh, eben ja, die zukünftigen Zahlen betrachten.
0: Genau. Äh, sozusagen das Controlling an sich kann man auch als selbstlernendes selbst System letztendlich bezeichnen. Ne? Also umso mehr ich controle, umso, umso größer der Zeitraum ist, auf den ich schon zurückblicken kann, aus dem ich lernen kann, umso besser wird auch mein, mein Plan für die zukünftigen Perioden. Und ähm, das ist halt sicherlich ein Effekt. Umso länger ich das mache, umso besser wird auch mein Controlling.
1: Aber, und ich habe ja vorhin ein bisschen Theorie zur Einleitung gemacht, Controlling ist eben nicht nur Rückschau, weil du eben Planung, Überwachung und Steuerung hast. Ja, und alleine in Wortplanung ist ja schon die Zukunft drin. Ja, also alles ja. richtig, was ihr gesagt habt. Ja, aber richtig. Controlling ist halt nicht nur Kontrolle, sondern es ist eben eine Systematik, in der ich nach vorne schaue und dann immer wieder den Plan gegen den Ist vergleiche. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Soll Ist vergleichen. Und
2: das ist ein, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Genau. Und ich finde das sehr spannend, dass wir an der Stelle jetzt genau nochmal an dem Punkt sind, dass wir darüber sprechen, wie man sich selber verbessern kann. Denn ähm, häufig wird ja ganz viel über Benchmarking gesprochen. Also immer der Vergleich mit anderen Praxen. Und ähm, wir sind natürlich auch ein großer Fan davon. Denn es schadet nichts, ähm, davon zu lernen, wie andere erfolgreich geworden sind und ähm, vielleicht die eine oder andere Idee auch in der eigenen Praxis umzusetzen. Aber nichtsdestotrotz muss ich persönlich, und da spreche ich jetzt wirklich nur für mich, sagen, dass ich glaube, dass das Benchmarking einfach nicht alles ist und dass es eben sehr viele Herausforderungen hat. Da werden wir auch sicherlich in einer separaten Folge nochmal drauf eingehen, wo wir darüber sprechen, was es eben für Probleme geben kann, wenn ich mich mit anderen Praxen vergleiche und dass der Vergleich eben gar nicht so einfach ist. Aber unabhängig davon bin ich ein Riesenfan davon, dass ich mich, Eher mit mir selber als mit anderen vergleiche, denn es wird immer Praxen geben, die noch besser sind, die Dinge anders machen, die vielleicht aber auch gar nicht zu mir passen. Aber wenn ich einfach dafür sorge, dass meine Praxis erfolgreich ist und mir meine Ziele setze und wenn ich immer dafür sorge, dass meine Zahlen sowohl besser sind als in der Vergangenheit, als auch besser als mein Plan, dann kann ich super stolz und äh, glücklich sein. Und dann darf ich mich nicht dadurch unglücklich machen, dass ich vielleicht äh, im Benchmarking sehe. Es gibt andere Praxen, die sind einfach vielleicht noch erfolgreicher in meinen Augen. Ja, ja.
0: ganz äh, absolut richtig, Diana. Und ich möchte das gerne aufgreifen, weil du es gerade schon angesprochen hast. Wir werden in der nächsten Folge bereits schon, also in der nächsten Folge der Miniserie, werden wir uns mal näher mit den Instrumenten des äh, Controlling auseinandersetzen. Also unter anderem... Benchmarking, was du gerade angesprochen hast. Ein weiteres Instrument ist das Kostenscreening, einfach um äh, Transparenz zu bekommen über die Zahlen. Kennzahlen hatte Thomas bereits in der Einleitung ähm, mit eingebaut und das werden wir, und weitere Instrumente, die kommen dann in der nächsten Folge dran, wenn wir uns näher mit den Werkzeugen beschäftigen. An der Stelle würde ich nochmal gern äh, einen weiteren Aspekt in die Runde werfen. Controlling wird auch oft als Führungsinstrument benutzt. Das heißt, mit Controlling kann man Unternehmen auch steuern. Dazu ist es allerdings wichtig, dass das Controlling als System ganz, ganz tief in den Strukturen des Unternehmens, in dem Fall jetzt der auch der, der Zahnarztpraxis, verwurzelt ist. Also das komplette Team und ich glaube, Thomas, das ist immer wieder bei einem deiner Lieblingsthemen. Das komplette Team einer, einer Zahnarztpraxis muss natürlich verstehen, warum machen wir das? Was, was, was macht das Controlling? Welche Rolle spielt jeder Einzelne bei dem Controlling? Und dann kann der, der Praxisinhaber oder die Praxisinhaber können dann auch damit führen.
1: Ja, also da bin ich ganz bei dir. Ich meine, wir haben ja auch schon viel über das Thema Dokumentation zum Beispiel gesprochen. Ja, das ist ja immer so ein Nervthema für alle Seiten. Aber wenn man verstanden hat, warum das wichtig ist, dann geht es auch bei jedem Beteiligten, glaube ich, viel, viel leichter von der Hand. Und deshalb ist es, glaube ich, genau richtig, was du sagst. Das Team sollte integriert werden in die einzelnen Bestandteile, das, das ja, der gesamten finanziellen Prozesse. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass man das Ergebnis jetzt mit jedem Einzelnen hoch und runter diskutieren muss, sondern jeder muss halt verstehen, warum muss er das tun, ja, richtig, was er da gerade tut. Ob das nun, wie gesagt, die Dokumentation ist oder ob das irgendwas in die Richtung ist, Erfassung von Rechnungen, also, also diese administrativen Tätigkeiten, die fast keiner gerne tut.
2: Ja, ja, nein, man sollte das Team unbedingt mitnehmen, insbesondere, wenn es darum geht, Ziele zu setzen, ähm, auch ruhig gemeinsam Ziele zu setzen oder für einzelne Bereiche oder einzelne Teams, einzelne Mitarbeiter. Ähm, ich glaube, wenn das verankert ist, dann verstehen auch alle, warum man das tut. Dann ähm, geht es eben nicht darum, dass der Inhaber jetzt möglichst effizienzgetrieben und äh, rentabilitätsgetrieben seine Praxis führt, sondern dass man eben gemeinsam mit der Praxis erfolgreich sein möchte und eine Praxisstrategie entwickelt, und eben auch das entsprechende Praxiskonzept. Und ich glaube, das ist dann auch der Punkt, wo es anfängt, Spaß zu machen. Also wo man eben auch in dieses verwurzelte Controlling äh, oder auf dieses verwurzelte Controlling aufbauen kann immer wieder. Und wenn man dann Veränderungen in der Praxis von zum Beispiel in Phasen der Expansion, des Wachstums, der Praxisentwicklung, ähm, dann kam, fällt man eben immer wieder auf dieses Controlling zurück und es fällt einem wesentlich leichter, wenn man eben hier schon ein System
1: hat. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, äh, bei der Durchführung äh, von, von, von Teams, Teamentwicklungsmaßnahmen, die eben auch genau auf diese Verwurzelung mit abgezielt haben, ist, dass dann oftmals, äh, ja, sehr viele gute Anregungen auch kommen auch aus dem Praxisteam heraus. Also wir hatten vorhin das Thema, wo kriege ich denn meine Anregungen her? Alleine aus dem Benchmarking reicht nicht aus, da bin ich ganz bei euch. Aber wenn ich die Leute nutze, die Teammitglieder insofern nutze, dass ich sie einbeziehe und dass ich dann auch ihre Ideen nutze, da, da kommt immer sehr viel. Ähm, und äh, da haben wir schon oft erlebt, dass da richtig gute Ideen rauskamen, die man dann auch entsprechend umsetzen konnte. Und das macht ja. dann wieder Spaß. Genau. Allen macht es Spaß. <lacht>
2: Genau und und ich glaube auch, dass gerade in den einzelnen Kostenpositionen, ähm, da werden wir auch nochmal drauf eingehen, wir wollen uns ja explizit in den nächsten Folgen auch mit den, mit der Einnahmenthematik, ähm, aber auch damit beschäftigen, ähm, wie setzen sich einzelne Kostenpositionen zusammen, wie kann ich diese vielleicht optimieren oder auch Kosten sparen und ich glaube, da ähm, lohnt es sich wirklich, das Team mitzunehmen. Ich habe sogar manchmal das Gefühl, dass das Team das besser weiß in der eigenen Praxis als man selbst.
0: Ja und das fördert auch ganz, ganz stark die den Zusammenhang und ähm, die Identifikation mit dem Praxisteam. Das ist, glaube ich, auch noch ein, äh, ein wesentlicher Aspekt dann davon.
1: Okay, ich glaube, wir sind am Schluss. Wollen wir noch mal kurz zusammenfassen? Ja,
2: spannende Diskussion.
1: Ja, <lacht> Also ich habe mitgenommen, Prax ich habe mitgenommen, Praxiscontrolling kann eine sehr spannende Sache sein. Auch im Team man kann viel Spaß dabei haben. Es geht nicht nur um Kontrolle, sondern es geht auch um Planung, Überwachung und Steuerung. Ich glaube, man kann da sehr viel Gutes tun für sich selbst und für das gesamte Team. Sprich, man kann sein Ergebnis, sein Gewinn, auch seine Liquidität deutlich verbessern, wenn man es konsequent und kontinuierlich macht. Und ja, wir haben, glaube ich, viele viele Dinge, die wir auch in dieser Miniserie diskutieren wollen und wo wir dann auch entsprechend hoffen, euch einen, einen Mehrwert zu bringen, mir hat es auf alle Fälle wieder riesen Spaß gemacht, auch nach meinem Urlaub, jetzt hier mit euch heute zu diskutieren und freue mich schon auf die nächsten Sendungen oder Diskussionen mit euch.
2: Ja, mir hat es auch auf jeden Fall viel Freude bereitet. Wir hoffen natürlich, dass euch auch diese Folge gefallen hat und auch insgesamt unser Podcast gefällt. Wenn das der Fall ist, dann sprecht natürlich gerne darüber mit euren Kollegen und Kolleginnen und abonniert gerne unseren Podcast, Play, unseren Podcast in einem Player eurer Wahl. Schreibt uns außerdem gerne eure Fragen, Vorschläge für weitere Folgen, Lob oder Kritik selbstverständlich auch gerne ähm, Hinweise, Fragen und Anmerkungen zum Thema Controlling, insbesondere im Hinblick auf die nächsten Folgen. Wir nehmen dann sehr gerne Bezug darauf. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann tut ihr das am besten an die E-Mail-Adresse aufgebaut podcastde Wir freuen uns, wenn wir euch in der nächsten Folge wieder hier begrüßen dürfen. Und ja, ich sage an dieser Stelle auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, bleibt gesund.
0: Der hält sich aber schön knackig und kurz. Kann ich aber nicht.
2: Und,
1: ich hätte übrigens noch einen Witz, haben, den ich anbringen kann. Wollt ihr den jetzt hören oder später?
2: Da wir einen One-Taker machen wollen, Sachen die wir
1: jetzt. <lacht> und damit fordert Marco ein. Der nicht, Marco
2: möchte nicht mehr sagen. Der Marco, geht der hat einfach... Vorbei, keine geht Zeit auch mehr. Der überall raus. Der geht jetzt nach Hause. Gute Nacht. Ja, beim Hoch- und Runtertragen heute habe ich... Äh,
1: Viel Gedanken. Ich
2: Kisten schleppen, habe ich mir Gedanken gemacht. Dann kam mir immer wieder das Thema Selbstdisziplin.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> <lacht>